0: Как кубиты делают квантовый компьютер квантовым?
1: Дорого-богато. А более того, самое интересное, у кубитов есть такая история, как квантовая
0: физика. Вы занимаетесь именно компьютером на холодных оонах. Это значит, что есть еще и горячие? Да, есть горячие, если их не охлаждать. У обычного компьютера 0.1, как бы два состояния. А тут их...
1: Гораздо больше. И в этом одно из преимуществ в том числе.
0: Всем привет, с вами инженерный подкаст и я его ведущий Никаноров Александр. Мы несколько раз в предыдущих выпусках уже говорили про квантовые технологии, про квантовую криптографию, про блокчейн, каждый раз касались так или иначе квантового компьютера. И сегодня мы эту тему несколько разовьем и поговорим про квантовый компьютер, да не просто про квантовый, да еще и на... Ионах. Разобраться, что это за зверь такой, мы сегодня пригласили Кирилла Лохманского, руководителя научной группы по созданию квантового компьютера на холодных ионах кальция российского квантового центра. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
0: Я хотел начать с такого вопроса, чем, в принципе, отличаются классические компьютеры квантовые, то есть, насколько я знаю, понимаю, разница в том, что классический компьютер используют бинарную систему, то есть нули и единицы, а квантовый, так называемые, кубиты. Можете рассказать, что это такое и зачем они нужны квантовому компьютеру?
1: Да, все верно. Вкратце это выглядит следующим образом. У нас есть единицы измерения информации. Это биты, это 0 и 1. В квантовом компьютере такими единицами принято называть кубиты. Это двухуровневые квантово-механические системы, которые, по сути, можно создать различными способами, пользуя различные физические явления, такие как сверхпроводящие цепи, уровни в атомах, уровни в ионах, фотоны и там, магноны, полиретоны и огромное количество других интересных направлений, которые потенциально могут обогатить эту область.
0: А почему, собственно говоря, как кубиты делают квантовый компьютер квантовым? Скажем так, у
1: кубитов в отличие от битов, есть такая история, как квантовая физика которая помогает обогатить пространство информации, которым обладает тот или иной, так сказать, элемент информации в компьютере, существенным образом. Таким образом получается, что у нас есть двухуровневая система, которая находится в состоянии суперпозиции. Это просто вот как вот мы так решили сделать. И на базе этого мы уже создаем логику, которая подчиняется вот таким вот базовым элементам.
0: То есть, условно, у обычного компьютера 0.1, как бы два состояния, а тут их... Гораздо
1: больше. Uh -huh их гораздо больше, и в этом одно из преимуществ в том числе. Но, пожалуй, основное преимущество это возможность использовать различные интересные а, законы физики, такие как квантовая запутанность, для того, чтобы логика, которая вот, используется в квантовых вычислениях, могла обгонять в некоторых задачах классический компьютер. Поэтому, вот, если говорить о, о квантовом компьютере, то существует такой вот рецепт, который был сформулирован ученым, которого зовут Де Винченце, он работал в IBM, на тот момент всего этих критерии в пять. Это пять критериев универсального квантового компьютера. Первый критерий — это масштабируемая система, состоящая из кубитов. Ну, тут понятно, мы хотим иметь так сказать, большой объем данных, с которыми мы работаем, большой объем кубитов. Второе — это возможность инициализировать состояние этих кубитов, то есть, грубо говоря, задавать изначальные значения вот у этих систем. Третье — это адекватные уровни декогеренции. Простым языком это означает то, что наш компьютер, наши кубиты должны жить достаточно долго, чтобы мы могли с ними что-то полезное сделать. Четвертое — это возможность считывать, то есть мы в итоге должны узнать, что мы там покрутили на наших кубитах. И пятое, самое основное, это набор универсальных гейтов, которые стоят из однокубитных операций и двухкубитных операций. Однокубитная операция, это, по сути, вот перевод из нуля в единицу и вот все, что с ним связано. Двухкубитная операция, это запутывающая операция, когда у нас два кубита и это, по сути, создает нам логику, которая позволяет решить, разложить любую сложную нашу задачу вот на эти вот такие вот билдинг-блоки из однокубитных и двукубитных операций. А что значит, что они запутаны? Запутаны, это значит, у них есть такое специфическое состояние, в рамках которого у нас два кубит друг с друг другом связаны определенной формулой, которая не присуща вот классической физике. Квантовая запутанность, это вообще очень интересное явление. У него получили там несколько мобильских премий, и вот э, скажем так, можно запутать путать там две частички, ну, два кубита, можно запутать там большое количество частичек. Это у нас будет называться Greenhorn-Sallenberg-State, то есть большое запутанное состояние, то есть когда у нас большое количество частичек увлечено в этом. Но, скажем так, классически в квантовом компьютере используют именно вот такую а, двухчастичную запутанность
0: для того, чтобы реализовывать алгоритмы. А какие эти кубиты бывают? Может быть, там их несколько видов разные бывают, или они все одинаковые?
1: А, это очень правильный вопрос. Кубиты можно реализовать вот, двухуровневую квантовую механическую систему, можно реализовать при помощи сверхпроводящих цепей, при помощи уровней в атомах, при помощи уровней в ионах, при помощи фотонов. Я вот занимаюсь ионами. На данный момент нет ответа, какая платформа, если так называть, является самой лучшей, которая ответит на все наши вопросы, решит все наши задачи. Ученые всего мира вот до сих пор вот бьются над, этой, над этим вопросом, поэтому необходимо развивать вот все сказать, виды квантового компьютера на различных платформах.
0: У нас в гостях пару выпусков назад был Алексей Федоров. Вот он тоже рассуждал про то, какой же подход наиболее оптимален в будущем. Вот он э, считает, что, э, ну, как он нам сказал, что, по мнению Ионы, он считает э, наиболее перспективными, от вы как считаете?
1: Я, как Ионщик, э, скорее всего, должен ответить так же. Но мне почему-то кажется то, что в будущем, у кажд... еще раз, у каждой платформы, вот не вдаваясь вот, в Таль, есть свои плюсы и минусы. От этих плюсов минусов как раз-таки складывается та возможность, которая обладает та или иная платформа. Мое мнение заключается в следующем, что в будущем, скорее всего, под определенные классы задач будет выбрана одна платформа, под другие классы задач будет выбрана другая платформа. То есть это будет такая вот селекция по платформам, что какая платформа покажет, себе, покажет себя в применении лучше в той или иной задаче. Мне почему-то кажется, будет именно так.
0: Вот, кстати, по поводу этой селекции, вот еще э, говорили, что квантовый компьютер, он будет быстрее в при применении к некоторым задачам. Я так понимаю, что в некоторых задачах классический компьютер будет его обгонять все равно. То есть мы не перейдем в мир, где будут только квантовые компьютеры.
1: На данный момент, на данный момент ученым известен определенный класс задач, в котором мы можем показать и доказать, что есть потенциал к обгону любого классического, самого лучшего суперкомпьютера. Но этот э, спектр задач достаточно, э, достаточно узок. Это задача оптимизации, это задачи, связанные с поиском различных химических соединений, там, вариационные квантовые алгоритмы. То есть квантовый компьютер на данный момент он не может решать все задачи. Это важно понимать. Он очень хорош в определенном классе задач. А еще квантовый компьютер очень хорош в том, чтобы изучать квантовый мир. Потому что это как вот объект квантового мира, он лучше так сказать, интегрируется и лучше так сказать, может понять, что там происходит. С помощью него лучше изучать это как-то так.
0: А давайте перейдем тогда к квантовому компьютеру непосредственно ионах, которым вы занимаетесь. Можете рассказать, как именно этот компьютер функционирует. Смотрите,
1: сначала нам нужно понять, что такое кубит в нашем, в нашем ионном квантовом компьютере. Кубит — это двухуровневая система, которая реализуется на внутренних состояниях Вот вспоминая там курс школьной физики, там есть СПД-орбитальки. Вот мы выбираем такие уровни, на которых можно находиться электрон, который нам максимально подходит. То есть нужно, чтобы, допустим, это, чтобы время жизни такого перехода было достаточно длинное, чтобы мы могли что-то с ним делать, чтобы были лазеры, которые позволяли работать с этими уровнями. То есть это технология плюс определенные требования для работы с алгоритмом. Это понятно. Теперь мы должны этот ион как-то поймать в пространстве для того, чтобы начать с ним работать. При помощи, как я уже сказал, лазерного излучения. Для этого мы берем так называемые ловушки Пауля. Это такие 3D-объекты, которые состоят из электродов которые сождаются в объемные, ну, объемные ловушки Паули. То есть это вот 4 электрода, ну, размером, ну, это сантиметровые размеры, расстояние между двумя электродами, миллиметры меньше. То есть это достаточно такая большая вещь по сравнению с ионом, что самое интересное. Дальше эти, подаем напряжение, у нас появляется потенциал, который в состоянии, так сказать, сделать конфайнмент для а, заряженной частички, для иона. Что конфайнмент? Ну, по сути, конфайнмент — это, а, то есть мы можем зафиксировать ион, в пространстве в нескольких направлениях, то есть он у нас осцилирует, как заряженная частичка, и вот мы можем, грубо говоря, поймать его во всех этих трех направлениях, то есть создать потенциал, который его, грубо говоря, зажмет и создаст такую область стабильности, в которой мы можем, грубо говоря, сказать вот сюда, если мы попадем лазерным излучением, то мы попадем на юг.
0: А как эти ловушки можем создать?
1: Это еще не вся история и по поводу того, как эти ловушки создаются. Помимо того, что вот у нас есть ловушка, мы должны еще и поместить вакуум, хороший вакуум должно быть 10-10 десятыми -10 или меньше, чтобы вот газы, которые есть вот в окружающей нас среде, они не мешали нашим ионам, потому что ионы прореагируют совсем. То есть потенциал там достаточно хороший, там больше электрон-вольта можно добиться, но все равно, если с, нашей, с нашим ионом столкнется какая-нибудь там большая молекула, и он потеряется из ловушки, он улетит.
0: Вот я немного хочу пояснить нашим слушателям, что ну, в нашем мире создать идеальный вакуум в общем, вакуум всем довольно проблематично, поэтому ну,
1: может быть довольно... Да, 10-10, 10-11 миллибар это очень тяжелая история. Для этого необходимо иметь очень специфическое оборудование. Это турбомолекулярные насосы, это и насосы. И дальше отжигать Надо достаточно долго, чтобы газы выходили из объема вакуумной камеры. Ну и, соответственно, подбор материалов, которые не газит, тоже крайне важен. Теперь мы... Первое, что есть у нас есть ловушка, у нас есть вакуумная камера, в которой есть хороший вакуум. В этой вакуумной камере есть окна, с... через которые мы можем смотреть на ионы при помощи объективов и направлять лазерное излучение, которое идет от лазерных источников, диодов там, или титан лазеров. Да, то есть в итоге что получается? У нас есть ионная ловушка, вот с вакуумной камерой это своего рода аналог процессора, это вот сердце квантового компьютера. Есть лазеры, которые, соответственно, мы фокусируем на ион и таким образом индуцируем переходы там, из одного состояния в другое. И есть оптика и камера, которая, по сути, смотрит за флуоресценцией иона и таким образом его считывает. Это вот так, в общих чертах. Да, теперь... Давайте перейдем тогда к вопросу о том, как такие ловушки делаются. Вот такие 3D-ловушки, они на самом деле могут поймать достаточно ограниченное количество его, То есть это сотни.
0: А нам сколько нужно? Чем
1: больше, тем лучше. Ну, для таких хороших алгоритмов с хорошим фиделити, точностными характеристиками однокубитных-двукубитных операций, нам нужны вот реально сотни тысяч кубит. И на данный момент мы над этим работаем. Но для вот первых задач, которые тоже имеют прикладной характер, можно использовать меньший объем ионов в ловушке. Для этого вот, вот 3D-ловушки Пауля, вот классические вот 3D-ловушки Пауля, они очень хорошо подходят, потому что это, их понятно как делать. Еще раз, делают их на самом деле на фрезерных станках. То есть берут кусок титана, его фрезируют точно, то есть задают ему радиус кривизны на электроде, чтобы у нас потенциал был максимально хороший для иона. После этого, понятное дело, есть история, связана с тем, что титан, он окисляется, у нас появляется оксид титана на поверхности, нам нужно этого как-то избежать, потому что если у нас будет какой-то оксид на поверхности электрода, то так у нас, мы так и ловим заряженные частички, то у нас могут быть проблемы с тем, что другие заряженные частички на поверхности электрода могут вносить какие-то свои перетрубации потенциал. Это мы тоже не хотим. Поэтому мы титан покрываем золотом. То, что у золота не будет никаких оксидов, и у нас не будет там никаких паразитных окислов, которые нам мешают. Дорого-богато. Дорого-богато. А более того, самое интересное. «Нам теперь нужно сделать так, чтобы когда мы подаем напряжение, напряжением подаем очень большие, это сотни вольт, нам нужно сделать так, чтобы эти электроды не, по не потеряли свою стировку. то есть они не потеряли вот соотношение вот размеров между ними, чтобы их не перекосило никуда». «Для этого эти электроды нужно поместить в определенный диэлектрик. И этот диэлектрик, он э, при нагреве этих электродов должен расширяться или сжиматься примерно так же, как э, и титан».
0: «А что, почему они могут ну, сместиться, эти электроды?»
1: «Просто из-за того, что у нас коэффициент температурного расширения, и у нас есть коэффициент температурного расширения у материалов, и если у нас, допустим, материал держателя электрода и материал самого электрода сильно отличаются по этим коэффициентам, то у нас просто эти электроды может перекосить. Но если они не отличаются, то электроды не перекосят. И чтобы вот титан в диэлектрике не перекосил, мы выбираем в виде диэлектрика искусственный сапфир <laughs> То есть, по сути, на держатели сапфира, в которые мы поместили титановые электроды, покрытые золотом. Ну, да, <с2> дорого-богато.
0: А вот если нам нужно как можно больше этих ионов, не можем ли мы сделать эти ловушки больше? Или такая логика тут не работает?
1: Абсолютно работает. Возвращаемся к первому критерию винченца масштабируемой системы, состоящая из кубитов. А мы хотим, на самом деле, делать, поместить эти ловушки на поверхность чипа. Сейчас существует, благодаря вот современным технологиям, процессоров, кремниевой технологии, сто... существуют технологии микропроизводства, которые позволяют на поверхность электрика поместить очень сложный электрод структуры И мы это можем использовать для того, чтобы также создавать поверхностно-оонные ловушки, которые также будут ловить ионы. И тут мы можем создавать очень сложные геометрии, можем делать очень маленькие ловушки, так чтобы у нас один ион увидел другой ион в двух различных ловушках. Это нужно для того, чтобы у нас были запутывающие операции. А ионы друг друга видят на очень маленьком расстоянии. Это там десятки микрон колоновское отталкивание. Простите меня. И когда мы вот помещаем вот эти вот... И на самом деле мы тоже занимаемся этим. Мы создаем поверхностные ловушки. И э, когда мы это делаем, мы сталкиваемся с другим классом задач, очень технологическими задачами, которые вот сейчас все очень активно решают. Это вот задача скорость нагрева ионов в таких поверхностных ионных ловушках. Аномальная скорость нагрева я ее еще по-другому называют. вот вопросы не только к физике,
0: но еще и к инженерии.
1: Поверхностные оонные ловушки ⁇ это путь к в масштабировании квантового компьютера на холодных вонах.
0: А вот про масштабирование тоже вопрос. То есть я так понимаю, учитывая, что какие-то вакуумные системы, то есть это не размером с наши современные ноутбуки, да? Не-не-не, вот смотрите. То есть в портфель я это не, не положу не пойду там много чего, Ну, скажем так, саму ловушку
1: в портфель вполне себе можно положить. Я, к сожалению, забыл, у меня есть демонстрационная пластиковая моделька, в лаборатории лежит. Она один к одному с настоящей ловушкой, которая в вакуумной камере. Но ну, это вот ну, где-то там 10 на 10 сантиметров. Можно представить себе следующим образом: когда вот только вот зарождались обычные классические вычисления, можно посмотреть вот старые фотографии вот процессоров с этими огромными проводами, с огромными, огромным количеством людей, бегающих вокруг. Это прям целые здания были с комнатами, где вот находился какой-то вычислительный кластер. И вот сейчас вот квантовый компьютер, он примерно вот в таком же состоянии находится с точки зрения технологии. Он, он очень большой. Он сейчас выглядит как вот, такой вот такая вот просто большая лаборатория, там 70 квадратных метров.
0: Да, ну я надеюсь, через пару
1: десятилетий. Конечно, потому что сейчас основная задача — это фундаментально добиться создания универсального квантового компьютера и понять способ его масштабирования. Когда мы ответим на эти вопросы, дальше уже пойдет технология. Дальше мы просто будем придумывать, как это делать меньше, 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 лучше, лучше. лучше
0: А в принципе, есть смысл как бы нам в повседневной жизни, там, я не знаю, чтобы открыть там какой-нибудь документ, условно говоря, использовать квантовый компьютер или мы так будем жить с классическим В
1: современном мире, я думаю, задачи квантового компьютера, вот как мне это сейчас видится, можно принять следующим образом. Задача оптимизации, ну, допустим, поиск по большим базам данных, либо там оптимизация вот кому-вейежора. Это вот оптимизация поездки на такси, допустим. То есть уменьшить количество пробок, если мы автоматизируем все машины при этом. При помощи там, вариационных квантовых алгоритмов можно будет создавать новые химические элементы. Ой, господи, ну, химические соединения, которые тоже крайне полезны не только вот в, там, не знаю, в индустрии, но также можно там, в область медицины это направить это усилие. Это огромное поле для, для развития собственно, сейчас вот мне это видится таким образом. Потому что на данный момент не только необходимо создавать квантовый компьютер вот как таковой, is, нужно еще разрабатывать алгоритмы, которые будут давать преимущество этому квантовому компьютеру по сравнению с классическим. Это два, по сути, три, три ветки развития. Первая — это вот фундаментальный, то есть мы делаем квантовый компьютер как вот такой макет. Второй — это инженерный, как сделать его лучше, то есть добиться там, новой, Новой девятки после запятой у точностных характеристик. И третье — это теоретические исследования, при помощи которых мы находим новые задачи, при помощи которых мы находим новые алгоритмы, которые можно эффективно использовать и применять на квантовом
0: компьютере. Какие есть у квантового компьютера на ионах преимущество перед другими системами. То есть мы сказали, да, что каждая система, она имеет свои преимущества в тех или иных областях. В каких областях вот именно ионный компьютер будет э, наиболее выигрышным?
1: Преимущество ионного компьютера следующее. У него точностные характеристики однокубитных, двукубитных операций самые высокие. Второе, это то, что Помимо, помимо однокубитных и двухкубитных операций, из которых еще раз мы строим наш универсальный квантовый компьютер, нам необходимо ответить на вопрос, как у нас кубиты внутри этого процессора связаны. Вот Из-за просто природы самого квантового компьютера на ионах у нас все кубиты друг с другом связаны, потому что это по сути один кристалл изонов. ионов. Ну, под кристаллом мы понимаем просто физическое расположение ионов в пространстве на определенном расстоянии. Это такой своего рода же организм, наверное, здесь. Вот этот кристалл, и внутри этого кристалла, в рамках этого кристалла все ионы друг с другом связаны из уклоновского отталкивания. То есть вопросов со связанностью нет. То есть не нужно придумывать какие-то дополнительные ухищрения э, для того, чтобы связать там кубит 1 с кубитом 5. И это тоже огромное преимущество. Третье преимущество, на мой взгляд, это технологичность данной платформы, потому что, по сути, что у нас есть? У нас есть э, понятный способ масштабировать ловушку. Это поверхностные ловушки, это микропроизводство. Помимо просто вот классического вот, микропроизводства самой ловушки, можно еще идти в направление, когда мы часть инфраструктуры квантового компьютера переносим на чип. То есть, допустим, систему адресации ИОНа, то есть, Систему, оптическую систему, которая направляет пучок лазерного излучения из лазера в ион, мы можем тоже поместить на чип через волноводы. Считывание мы можем организовать не внешне, при помощи объектива и специальные em камеры cmos камеры а можем развивать при помощи однофотонных детекторов, допустим, которые тоже можно поместить на чип. А это уже существенное уменьшение. Потому что вакуумная камера, но ну, это, ну, это по сути коробочка размером ну, 40 там, на 30 сантиметров, это такая большая коробочка, плюс объектив, плюс камера, это много, но если мы убираем вопрос, связанный с адресацией ионов, вопрос, связанный с детектированием, и все это делается напрямую с чипа, то сам чип – это один на один сантиметр, плюс внутри инфраструктура, и больше нам ничего не нужно, нам не нужны дополнительные окна, то объем, ну по сути, 5 на 5 сантиметров, без окон. Это сильно упростит вакуумную систему и, соответственно, сделает такой квантовый процессор компактным, буквально на ладошке.
0: А чем вы занимаетесь в Российском квантовом центре? непосредственно? В Российском квантовом
1: центре я вот сейчас сделаю лабораторию. Мы вот начали активно строиться где-то полтора года тому назад. На данный момент у нас, соответственно, функционирует наш квантовый процессор, то есть мы ловим ионы, мы доделали систему лазеров, необходимую для реализации кубита, и вот сейчас начинаем делать спектроскопию, и там однокубитные, двукубитные операции, а дальше алгоритмы.
0: А вот вы занимаетесь именно компьютером на холодных водах. Это значит, что есть еще и горячие? Да, есть горячие,
1: если их не охлаждать, но суть такая, то, что вот когда мы просто ловим он в ловушку, его температура достаточно высокая, и мы не можем сделать вот 0,1. То есть мы не, у него температура одного из уровней такая высокая, что двигательных уровней настолько высокая, что мы не можем использовать как кубит. Для этого нам нужно его охладить, то есть замедлить его движение при помощи различных лазерных методик. Там доплерское охлаждение, охлаждение на боковой полосе, и it охлаждение, не знаю как это на русский перевести. И суть такая, то что просто ион сам по себе можно поймать и использовать его как объект для фундаментальных исследований, но это будет не квантовый компьютер, это не будет кубит. Чтобы это стало кубитом, нужно сделать вот эту ноль-единицу и при этом охладить двигательные
0: состояния самого иона при помощи лазера. Поэтому холодные ионы. А вы используете ионы какого материала? Кальций. А почему именно его? И можно ли что-то еще использовать? Конечно, можно.
1: Можно... На самом деле, очень много ионов можно использовать, кальций, и тербий, это по сути самые основные, можно использовать алюминий, барий, правда, все зависит от воображения и возможностей лазерной техники, которые можно подключить, тут, скажем так, тут всегда нужно, нужно понять, что есть баланс, баланс между тем, что дает тебе тот или иной он, то есть можно ли, во-первых, его поймать. Первое. Второе. Если мы его поймаем, будут ли там уровни, которые нам подойдут для того, чтобы сделать из них двухуровневую квантно-механическую систему АК кубит? И третье, когда мы ответим на этот вопрос, мы должны посмотреть, есть ли на рынке лазеры, с помощью которых мы сможем работать с этими ионами. И когда все это совпадает, мы понимаем, о, вот с этим ионом можно поработать.
0: Еще такой вопрос уже из сферы образования, наверное. Вы являетесь академическим руководителем программы «Квантовый инжиниринг». Вот как вы считаете, вот наличие такой программы образовательной насколько приблизит появление квантового компьютера?
1: Я считаю то, что несомненно приблизит, особенно у нас, потому что подготовка кадров, которые способны решать инженерные задачи, фундаментальные задачи, это всегда крайне важный аспект деятельности в создании того или иного, в реализации того или иного проекта, ну, в нашем случае это квантовый компьютер. Поскольку область это, ну, относительно новая, то необходимо готовить специализированный кадр именно вот под эти задачи, то есть под задачи именно квантовых вычислений, квантовой сенсорики в том числе. Поэтому, да... Почему, почему бы не сделать специальную подготовительную программу, в рамках которой люди будут э, четко понимать, э, во-первых, э, каким образом функционирует э, тот или иной квантовый компьютер, каким образом, организовано, так сказать, каким образом организован процесс э, фундаментального исследования, каким образом инженерия может нам тут помочь. Потому что сейчас мы вот, э, э, в нашей области, мы на таком перегибе между фундаментальной и инженерными областями. То есть фундаментально у нас уже есть какая-то общая картинка. Что такое квантовый компьютер? Нам осталось такую-то картинку дорисовать до конца, чтобы получить вот финальную красивую картину. И для этого нам уже для этого нам все больше и больше необходимы инженерные кадры, которые понимают, как функционируют иные технологии, лазерные технологии, технологии криогеники, технологии микропроизводства, электроника, а для того, чтобы это более эффективно использовать в фундаментальных разработках и, до, и в разработках, связанных с доведением квантового компьютера до а, логического завершения, то есть для
0: применения в каких-то индустриальных задачах. А какие-нибудь российские компании участвуют в создании квантового компьютера? Я вот ну,
1: Российский квантовый центр участвует. Ну, по сути, сейчас в Российском квантовом центре мы собрали большой такой пул компетенций, то есть мы работаем с большим количеством институтов, это университетов, это МГУ, это МФТИ, это МИСИС, ФИАН. То есть тут, тут все вместе мы как раз-таки образуем тот самый пул квантовых технологов, которые занимаются созданием квантового компьютера.
0: Просто я еще слышал где-то, что в каких-то новостях про то, что Росатом там чуть ли не ответственный за реализацию что-то там с квантовым компьютером. Росатом
1: он ответственный за реализацию дорожной карты. А что это значит? Ну, это значит то, что есть дорожная карта, в которой прописано, каким образом мы строим квантовый компьютер по каким-то вехам. А есть, соответственно, исполнители, которые это делают. А Росатом, соответственно, это как управляющая организация, помогает нам с точки зрения... Адми... Администрации с точки зрения организации, финподдержки, это очень важно, потому что помимо фундаментальных инженерных задач, есть еще задачи, связанные с управлением. Эти задачи должны делать должны решать квалифицированные люди там, в Русатами, в РКЦ.
0: Ну, я думаю, на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Было очень интересно и довольно понятно, несмотря на всю эту квантовую тему.
1: Да, я думаю, надо почаще встречаться и на каждые вопросы отвечать в больших деталях, а не галопом по Европам. Но все равно, надеюсь, было понятно.
0: Спасибо. Вам спасибо.